0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem ersten Gottesdienst zu Hause der Evangelischen Kirchengemeinde in Schäfflens für den Sonntag Letare, 22. März 2020. Wegen der Corona-Krise dürfen wir derzeit keine Gottesdienste in unseren Kirchen feiern, was auch absolut verständlich und notwendig ist, um die Seuche einzudämmen. Darum möchten wir unter anderem mit diesem Podcast die Möglichkeit geben, den Gottesdienst auch zu Hause zu feiern. Ein kleines Wort vorweg. Ich bin, was Podcast angeht, ein blutiger Anfänger. Das wird jeder sofort merken, der schon einmal andere Podcasts gehört hat. Wir haben derzeit noch kein Intro, wir müssen am Sound arbeiten und so weiter. Man sehe es mir bitte nach. Wir versuchen, es bis zum kommenden Sonntag zu verbessern. Zu einem Gottesdienst gehören natürlich normalerweise auch Lieder. Ich verzichte aber darauf, die Lieder für diesen Gottesdienst vorzusingen. Wer mich und meinen Gesang kennt, wird mir dafür dankbar sein. Ich sage deshalb die Lieder an und wer möchte, kann an dieser Stelle die Wiedergabe des Podcasts kurz unterbrechen und dieses Lied im Gesangbuch singen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Lieder zu ersetzen durch andere, die man lieber haben möchte, wie zum Beispiel Lobpreislieder. Und nun, lasst uns damit beginnen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, selten hat sich ein Wochenende so seltsam angefühlt. Seit Tagen ist bei uns nichts mehr so, wie es vorher war. Alles scheint so unwirklich zu sein, ganz wie in einem schlechten Film. Was gerade abläuft, überfordert uns innerlich. Wir bitten dich, Beruhige jetzt bitte unsere aufgeschreckten Seelen. Arbeite mit deinem Heiligen Geist unter uns, tröste uns, baue uns wieder auf und schenke uns neue Zuversicht. Verbinde uns innerlich mit allen Geschwistern, die auch heute Morgen in ihren Wohnungen Gottesdienst feiern. Bitte hilf uns, einen gesegneten Gottesdienst zu feiern. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wer möchte, kann nun von dem Lied 331 die ersten beiden Strophen singen. Lied 331, Strophe 1 und 2. Das Evangelium, die Schriftlesung also, für den heutigen Sonntag, steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 47 bis 51. Dort spricht Jesus, Wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wer möchte, kann nun Lied 356 singen, Strophe 1 und 2, 356, Strophe 1 und 2. Wir kommen zur Predigt für den heutigen Sonntag. Unser Bibelabschnitt steht im Johannesevangelium Kapitel 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.« Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,« wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. O Herr, unser Gott, bitte hilf uns, dass wir dein Wort richtig verstehen und es Gewinn bringt für unser Leben. Amen. Liebe Geschwister, Jesus hält sich in unserem Bibelabschnitt gerade in Jerusalem auf. Dort feiert man eines der höchsten jüdischen Feste, das Passafest. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Tempel, um mitzufeiern. Fast schon könnte man etwas neidisch werden. Die durften damals im Tempel ihre Feste feiern. Bei uns aber sind derzeit Gottesdienste in den Kirchen verboten. Und wir mussten auch die Konfirmationen, Trauungen und Taufen verschieben. Sehr bitter, auch wenn die Maßnahmen natürlich sinnvoll und wichtig sind. Nun erzählt unsere Geschichte... Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Damals konnten also Besucher zu einem Fest nach Jerusalem reisen. Heute sind auch Israels Grenzen wegen Corona dicht. An Karfreitag und Ostern wird man das in Jerusalem heftig merken, wenn die ganzen Festbesucher aus dem Ausland wegfallen werden. Die Griechen in unserem Abschnitt sind nach Jerusalem gekommen, die sind aber alles andere als Touristen. Die sind nicht etwa weit gereist, um auf Male Party zu feiern oder in Ischgl oder Südtirol Ski zu fahren. Nein, sie sind gekommen, um unseren Gott anzubeten. Dafür haben sie eine damals sehr beschwerliche und wochenlang dauernde Reise auf sich genommen, um im Jerusalemer Tempel das Passafest mitfeiern zu können. Bewundernswert, denn heutzutage sind ja etlichen Leuten die wenigen hundert Meter zu weit, welche sie von zu Hause zur Kirche laufen müssten für den Gottesdienst. Nun gut, derzeit darf ja eh keiner kommen. In Jerusalem bekommen diese Griechen mit, dass sich ein außergewöhnlicher Mann im Tempel aufhält. Ein Mann, über den manche bewundern sagen, er sei ein Prophet, von Gott geschickt. Er könne Wunder vollbringen. Andere dagegen lehnen diesen Mann strikt ab. Sie halten ihn für einen Gotteslästerer und Verächter der Gebote Gottes. Die Griechen werden neugierig. Jesus scheint ein neuer Star zu sein. Also laufen sie zum Tempel, um Jesus zu sehen. Aber sie dürfen nur bis zum Tempel kommen. Betreten dürfen sie ihn nicht. Denn für sie gab es im Tempel ein Betretungsverbot. In Freiburg tut man derzeit fast so, als wäre ein Betretungsverbot etwas Neues. Dabei gab es das also schon vor 2000 Jahren. Dieses Betretungsverbot galt für alle Leute, die keine Juden waren. Also solche wie die Besucher aus Griechenland. Sie durften nur in die äußeren Vorhöfe des Tempels gehen. Hätten sie aber versucht, ins Innere zu gelangen, hätte man sie gesteinigt dafür. Der heilige Bezirk war für sie versperrt. Also ungefähr so, wie es heutzutage nur Muslimen erlaubt ist, ihre heilige Stadt Mekka zu betreten. Doch die Griechen haben Glück. Im Vorhof des Tempels fragen sie nach Jesus. Und man zeigt ihnen einen Mann, über den man ihnen erzählt, das sei Philippus aus Galilea, einer der Jünger von Jesus. Unser Abschnitt berichtet, sie traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galilea war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus ist ein netter Mensch, so wir alle natürlich. Er ist gern bereit, den Griechen zu helfen, aber er weiß selbst nicht so genau, wo Jesus in diesem Getümmel im Tempel steckt. Also macht er sich mit einem anderen Jünger namens Andreas auf die Suche. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Schließlich entdecken sie Jesus mitten in der Menge. Die Jünger gehen hinüber zu Jesus und sagen ihm, was los ist. Jesus, da draußen stehen ein paar Griechen, die wollen dich gerne sehen. Wie steht es da mit uns, liebe Geschwister? Wenn zu uns jemand sagen würde, du, ich suche Jesus. Könntet ihr ihm oder ihr dann erklären, wie sie Jesus finden können? Was sie machen müssen, um in Kontakt mit Jesus zu treten? Einer meiner Lieblingsfilme ist der über Forrest Gump. Einen jungen, recht naiven, aber überaus sympathischen Amerikaner, der mit seiner unbefangenen Art meist den Nagel auf den Kopf trifft. Forrest begegnet seinem Vorgesetzten aus der Zeit des Vietnamkriegs Lieutenant Dan. Dan hat im Krieg beide Beine verloren und ist darum zutiefst verbittert. Hönig fragt er Forrest, Gamp, hast du Jesus schon gefunden? Forrest antwortet erstaunt, ich wusste gar nicht, dass ich ihn suchen soll. Denn Forrest hatte von Kindheit aufgelernt, wenn du zu Jesus kommen willst, dann genügt ein Gebet. Jesus ist von uns Menschen nicht mehr weiter entfernt abgeschieden wie damals in diesem Tempel Betretungsverbot, sodass wir keine Chance hätten, zu Jesus zu gelangen. Wir brauchen auch nicht wie diese Griechen andere Leute, die uns erst bei Jesus vorstellen würden. Ein ernst gemeintes Gebet an Jesus genügt und wir stehen innerlich vor ihm. So wie es Gott bereits im Alten Testament versprochen hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen Spricht der Herr. So wichtig und wertvoll es ist, liebe Geschwister, dass wir uns normalerweise in den Kirchen zum Gottesdienst versammeln, um uns gegenseitig aufzubauen, zu stärken, um Gott zu loben und zu preisen und uns von Gott beschenken zu lassen. Ja, so gut und wertvoll das alles ist, dürfen wir doch jetzt sicher sein, wenn wir in diesen Wochen die Gottesdienste zu Hause feiern ist Jesus auch dort mitten unter uns, nicht nur im Gotteshaus, so wie damals in Jerusalem. Philippus und Andreas erzählen Jesus, dass die Griechen ihn gern sehen möchten. Doch die Reaktion von Jesus überrascht sie. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Mit diesem Wort Menschensohn bezeichnet Jesus sich selbst. Er, der Sohn Gottes, ist zugleich ein Menschensohn, Sohn Gottes und auch gleichzeitig einer von uns. Doch was soll das heißen? Die Zeit ist da, dass ich verherrlicht werde. Will Jesus jetzt herrlich dastehen? Bekommt er plötzlich Starallüren? Weil sogar Leute aus Griechenland nach ihm suchen? Möchte Jesus gehypt werden? Nein. So etwas hat Jesus nie gemacht, und das meinte er auch hier nicht, sondern das genaue Gegenteil. Jesus kündigt etwas an, was überhaupt nicht herrlich aussieht, sondern wie eine Katastrophe. Dass man Jesus wie einen gemeinen Verbrecher verhaften, misshandeln, aburteilen und dann am Kreuz zu Tode foltern wird. Jetzt ist keineswegs die Zeit für Jesus, vor den Griechen als Superstar aufzutreten, im Gegenteil, jetzt ist dran, dass Jesus brutal erniedrigt wird, dass die Leute Jesus auslachen, verhöhnen, anspucken werden, dass selbst seine Freunde an ihm zweifeln und ihn im Stich lassen werden. Wie kann bitteschön sowas herrlich sein? Als Orientale drückt Jesus das bildhaft aus. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dann bleibt es allein, sagt Jesus. Allein sein ist derzeit für viele Menschen ein gewaltiges Problem. Etliche Leute müssen wegen der Corona-Krise allein ihren Wohnungen bleiben. Die sollen kaum noch rausgehen. Gerade die Angehörigen der sogenannten Risikogruppen, zum Beispiel ältere Menschen. Umgekehrt, dürfen ihre Kinder und Enkel sie nicht mehr besuchen. Ein Albtraum. Wenn Jesus sagt, dann bleibt es allein, rührt er also in einer tiefen Angst in uns. Jesus vergleicht sich selbst mit einem Saatkorn. Ein einzeln irgendwo rumliegendes Weizenkorn ist allein und vollkommen nutzlos. Wenn es aber im Boden keimt und treibt, bringt es viele neue Körner hervor. Damit drückt Jesus aus, wenn er sich jetzt zum neuen Superstar machen lassen würde, dann wäre er bald wieder vergessen, völlig zurecht. Weil er sich aber für uns opfert, für uns am Kreuz stirbt, bringt Jesus reiche Frucht. Wer an Jesus glaubt, ist mit Gott versöhnt und wird mit Jesus vereint sein im Paradies Gottes. Jesus fährt fort. Wer sein Leben lieb hat, der wirds verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Eine ungemein aktuelle Aussage. Die Corona-Krise hat es wieder gezeigt. Viele Leute haben eine panische Angst davor, zu kurz zu kommen. Sie dann brutal in Läden auf Kosten anderer, verstopfen die Wohnung mit Klopapier, horten Nudelvorräte, die bis Weihnachten reichen würden. Und zwar Weihnachten 2025. Sie wollen ihr Leben sichern, werden aber so von Angst zerfressen, dass sie viel Lebensqualität verlieren. Jesus aber hält viel mehr für die bereit, die zu ihm gehören und auf ihn vertrauen. Ein wirklich erfülltes Leben. Wer darauf vertraut, dass Gott für ihn sorgen wird, kann gelassener mit der Lage umgehen und auch anderen was übrig lassen. Wer innerlich loslassen kann, wird viel gewinnen. Jesus sagt an anderer Stelle, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Die Griechen in unserer Geschichte waren neugierig gekommen, um ein vermeintliches Tag kennenzulernen, um Fans von ihm zu werden. Doch Jesus möchte keine Fans, die bestenfalls Autogrammkarten bekommen. Jesus hat uns doch so viel mehr zu bieten. Er sucht nach Leuten, die ihm nachfolgen, die genauso wie er nicht um sich selbst kreisen, sondern den Weg gehen wie er, im Vertrauen auf Gott für andere da zu sein, mit der Kraft, die er uns schenkt, bis wir eines Tages für immer bei Jesus sein werden, in seinem Paradies. Jesus sagt darum am Ende unseres Bibelabschnitts, Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Bei unserem Herrn dürfen wir uns versammeln, uns von ihm beschenken und ausrüsten lassen für die Aufgabe, unseren Mitmenschen zu dienen und für sie da zu sein. Und keine Sorge. Auch wenn sich bei Jesus mehr als drei Leute versammeln, fällt das doch nicht unter um das neue Versammlungsverbot. Äußerlich dürfen wir derzeit nicht zusammenkommen, wir sind räumlich getrennt. Doch tief im Herzen stehen wir gemeinsam bei unserem großartigen Herrn. Ihm und nur ihm sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Wer mag, kann nun die Liedstrophe 3981 singen Lied 398 Strophe 1 Lasst uns zu unserem Gott beten. Jesus Christus, unser Gott und Heiland. In dieser Zeit, die uns so belastet und unsicher macht, bitten wir dich. Für die Menschen, die mit dem Virus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben, für alle, die sich im Gesundheitswesen um die Kranken kümmern, für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die täglich jetzt schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen, für diejenigen, die Verantwortung tragen für Handel und Wirtschaft, für alle, die sich um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz sorgen, für die Menschen, die jetzt alleine sind und fürchten, vergessen zu werden. Bitte sei du bei ihnen, tröste sie, gib ihnen Kraft in der schweren Zeit. Wir bitten dich auch, bitte wirke mit deinem Geist auf alle ein, die in unserem Land leben, damit wir Rücksicht aufeinander nehmen, gerecht teilen und uns um die kümmern, die uns besonders brauchen. Und wir bitten dich für uns als Gemeinschaft der Christen. Äußerlich müssen wir Abstand bewahren. Verbinde uns innerlich umso fester miteinander. Hilf bitte auch, dass dein Wort, dein Trost alle Menschen erreichen kann. Für manche wird diese Zeit dadurch noch schwerer und bitterer, dass sie von einem geliebten Menschen Abschied nehmen müssen. Wir bitten dich für Elise Schneider, die du von uns genommen hast. Vollende an ihr, was du bei ihrer Taufe begonnen hast. Schenke ihr in deiner Gnade die Auferstehung und das ewige Leben bei dir. Wir bitten dich auch für ihre Familie und für alle, die um Frau Schneider trauern. Kümmere dich bitte um sie und hilf ihnen, den Verlust zu verarbeiten. Was wir dir sonst noch zu sagen haben, bringen wir in einem Moment der Stille vor dich. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Wer mag, kann als Schlusslied singen, 580 1 bis 3. Das Lied 580, die Strophen 1 bis 3. Und nun empfangt den Segen Gottes in dieser so herausfordernden Zeit. Es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Dies war der heutige Gottesdienst auf Podcast. Wer ihn gerne auch als PDF-Datei oder als E-Mail haben möchte, kann sich gerne an uns im Pfarramt wenden. Nun einen gesegneten Sonntag und trotz allem eine wunderbare Woche.